0: We openen vanmiddag het woord van de Heren, onze God, nieuw in de brief van Jacobus. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5. Vanmiddag staan we stil bij vers 7 tot en met 12. Maar we lezen voor het verband ook de eerste verzen van hoofdstuk 5. Daarbij dus vers 1 tot en met 12 van Jacobus 5. Nu dan... Rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en een roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is. Schreeuw tot God en de jammerklachten van hen die geoogst hebben zijn doorgedrongen tot de oren van de heren van de hemelse legermachten. U bent aan uw weelden te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Here. Zie de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook Geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heren is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie de rechter staat voor de deur. Mijn broeders neemt tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heren gesproken hebben. Zie wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heer gezien. Dat de Heer vol ontferming is. En barmhartig. Maar voor alle dingen mijn broeders. Zweer niet. Niet bij de hemel ook niet bij de aarde. En zweer ook geen enkele andere eet. Maar laat uw ja ja zijn. En uw nee nee omdat u niet onder enig oordeel valt. Tot zover de lezing van het woord van God. Zoals gezegd staan we vanmiddag stil bij Jacobus 5 vers 7 tot en met 12. Ik lees die niet meer opnieuw. We willen ze één voor één langs gaan en hier en daar een streepje zetten. Bij het belang van de boodschap die in deze verse door Jacobus aan ons wordt meegegeven. En om u en mezelf wat te helpen leek het me goed om opnieuw weer gebruik te maken van een thema en punten. Het thema van de preek vanmiddag is oefening in geduld. In de vertaling die wij gebruiken staat er dan boven opwekking tot geduld. Ik vond het wel mooi om het woord oefening te gebruiken. Want het gaat niet vanzelf. Daarvoor is die opwekking nodig. Maar die opwekking moet er niet één keer zijn. Maar het is een zaak van volharding. Ook een heel belangrijk woord in dit gedeelte. Geduld leren oefenen. Oefening in geduld. We letten op drie dingen. Allereerst de komst van de heren. Dan staan we vooral stil bij vers 7 tot en met 9. Ten tweede op het voorbeeld van de volharding. Dan letten we op vers 10 en 11. En tot slot, kort, het verbod om te zweren. Vers 12. Oefening in geduld. De komst van de heren. Het voorbeeld van de volharding. En het verbod om te zweren. Ik had het niet Zozeer aanzien komen als ik het niet had geweten dat het er stond. Stel je voor dat je Jacobus 5 voor het eerst in je leven leest. En dan denken we meteen even terug aan de preek van de vorige keer. Vers 1 tot en met 6. Daar heeft Jacobus de rijken er behoorlijk van langs gegeven. En dan niet omdat ze rijk waren... maar omdat ze hun rijkdom verkeerd gebruikten... voor hun eigen verlangens. En de mensen die op hun weg werden geplaatst... mochten daar niet in delen. En in de stijl van de oud-testamentische profetie... heeft hij duidelijk gemaakt... het is een keer klaar met jullie. De onderdrukking die ik zie... Daarvan weet ik, God hoort dat ook. Het onrecht wat jullie anderen aandoen, daar komt God een keer op terug. Jullie zijn zo opgegaan in je rijkdom, dat je je hart hebt vet gemest en er komt een afrekening. En dan zal je leven tegen je getuigen. Daar helpt geen lieve duit aan, hoe vreselijk ook. Begin maar zo vast met jammeren. Voor degenen die vanmiddag voor het eerst zijn. Ik heb de vorige keer het eerste deel van de preek gebruikt om de vraag te beantwoorden: kun je dit vandaag de dag ook wel zo doen? En toen hebben we met elkaar de conclusie getrokken, althans. Ik en ik uit uw stilzwijgen heb ik maar aangenomen dat u het er in ieder geval redelijk mee eens was dat het vandaag de dag ook heel belangrijk kan zijn dat wij onze stem verheffen. He? Spreken is goud en zwijgen is fout, weet u nog? Als je het onrecht ziet gebeuren, dat je er geen genoegen mee neemt. Dat je dan niet te snel zegt, ja, we mogen niet oordelen. God komt er wraken toe, zeker. Maar die bijbelteksten staan niet in de Bijbel... om het kwaad maar zo te laten gebeuren. Wie het hart van God kent zal toch ook dat vuur in zich krijgen, om het op te nemen voor het zwakke. En nee, dat is niet zomaar een plat horizontaal geloof, een bevrijdingstheologie, die geen recht doet aan de schrift, in tegendeel. En zo hebben we het spoor getrokken, vorige keer, om helder te krijgen, hoe wij vandaag de dag dat ook kunnen doen. Daar ga ik nu niet verder dieper op in, maar dat brengt mij bij mijn eerste zin van de preek. Ik had het niet aanzien komen. Je zou toch verwachten als Jacobus opgewarmd is hè, door die vurige taal... en hij het tegen die rijke buiten de gemeente heeft geuit en, en, en de mensen lezen mee dat hij dan in die brief of tijdens de samenkomst, he, waarin gepreekt werd, zo eens rond zou kijken of ze bij de hand zou nemen en zeggen, nou, wat vonden jullie daar nu van? Eindelijk iemand die het is echt zegt, he, zwart op wit, waar het op staat. En terecht, wat ze jullie allemaal aan hebben gedaan. Ik heb het met liefde voor jullie opgenomen. En ik hoop dat er steeds meer mensen komen, steeds meer broeders opstaan in de gemeente. Die ook tegengas durven geven. En dat doet hij niet. Nadat hij het gevaar van buiten de gemeente heeft beschreven. En hij gewaarschuwd heeft voor de afrekening die aanstaande is. Dat God wel degelijk recht zal doen. Keert hij zich weer naar de gemeente. De christenen in de gemeente. Je ziet dat meteen in die aanduiding, broeders. Wees daarom geduldig, broeders. Niet neem het woord. Ik ga op je achterste benen staan. Zoek elkaar op. Met elkaar zijn we sterk. Laten we erop uitgaan. Pamfletten, spandoeken, zouden wij vandaag zeggen? Nee. Het kwaad is wel heel duidelijk aangewezen en van een grote kanttekening voorzien. God komt om dat kwaad te bestraffen. Het kan niet zo zijn dat de armen moeten lijden en de rijken overlopen van wilde. Maar als die armen in de gemeente dan worden aangesproken, blijken zij genoeg te hebben aan zichzelf. En is het niet de allerbelangrijkste taak van een christen om ze gelijk te halen, maar om geduld te leren? Daar heb je en moed voor nodig, om dat in zo'n situatie tegen die verdrukte mensen te zeggen, maar ook een rotsvast godsvertrouwen, dat dit dus wel werkt. Want wees nou eens eerlijk. Gebeurt niet zo heel vaak. Het is een aantal keren gebeurd dat bij een welbekende winkel je een showmodel ziet staan van een meubel en dan kun je het ophalen in het magazijn in een platte doos. En dan moet die doos worden geopend thuis en dan zal vaderliefde dat wel eens in elkaar zetten. Maar dat moet dan altijd op stel en sprong vluchtig de beschrijving lezen en dan halverwege klopt het niet. En dan is er wat gevoeter, moet ik eerlijk toegeven. En als dan een van mijn kinderen zegt, pa, heb toch eens geduld. Dan is dat heel begrijpelijk, toch? Laten we nou nog eens even rustig naar die beschrijving kijken. Kijk, u hebt daar zo'n pinnetje vergeten en nou, u, u kent het misschien of niet, maar niemand vindt dat vreemd dat dan iemand tegen je zegt, doe nou eens rustig, wees nou eens geduldig. Maar in deze situatie, stel je voor dat er evangelisten in Oekraïne zijn, in Kiev bijvoorbeeld. En ze staan op straat en ze zien daar een weduwe van wie de dochter is verkracht en de man is vermoord huilen. O oh God, doe ons recht. Waarom overkomt ons dit? Dit kan toch niet waar zijn? En dat hij even gelezen zegt, wees eens een beetje geduldig. Dat is een boodschap. Dat moet wel van God zijn. En daar is best moed voor nodig. Misschien is dat nog wel moeilijker dan het voor die mensen opnemen. Door het onrecht te bestraffen. Jacobus keert zich tot die mensen die worden uitgebuit. Tot de verdrukte. En hij zegt. Wees daarom. terugwijzend het naar dat vorige. Als jullie dat overkomt. Zelfs als je leven ermee gemoeid is. En je als een rechtvaardige toch wordt veroordeeld. Wees daarom geduldig broeders. Als ik een stapje dichterbij kom. Kloof tussen rijk en arm is vandaag anders als toen. Oekraïne, hoewel dichterbij dan vele oorlogen daarvoor ooit, het is toch nog een soort ver weg. Maar wie kent het niet? Ik weet van u sommige, ouderen en jongeren, heel zeker. Die momenten dat je verzadigd bent, er kan niks meer bij. Er is zoveel kapot gegaan. Er is zoveel wat onder de tafel is gestopt en er niet meer boven mag komen. Daar mag je het niet meer over hebben. Onrecht wat mensen kan worden aangedaan, ook in kleine kringen. En dan hoor je vanmiddag de boodschap van God. En ik wil het niet op Jacobus afschuiven. Het is mijn roeping vanmiddag om het dan aan je hart te leggen. Dit is Gods remedie. Jazeker. Bij die mensen die echt roepen, dit kan niet. Moeten er ook altijd mensen zijn die je opwijzen. wijzen. Hoe kom je er nou doorheen? Door van je af te slaan? Door de onderste steen boven te willen hebben? Wees allereerst geduldig. Wat is dat? Letterlijk traag tot toren. Dus dat is nog wat anders dan... De handen laten hangen, de schouders laten zakken. Een beetje leidelijk zo erbij gaan zitten. Geduld is een actieve zaak. Dat is de woede van binnen onder Gods genade. In toom houden. Hoe, hoe terecht die woede ook kan zijn. Traag tot toren. Je kunt veel dulden zonder boos te worden. Nou Jacobus, dat moet toch wel heftig binnen zijn gekomen, toch? Bij die broeders van je. Zeker. Maar wacht even. Jacobus let niet alleen maar op die uitbuiters en diegenen die onrecht aandoen. Waar heeft hij het over? Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de here de parousia. Ik ga niet geleerd doen. Maar ik gebruik dat woord om even te duiden... dat als dat woord in het Nieuwe Testament klinkt... het altijd in verband houdt met de wederkomst van de Heer Jezus. De komst van de Heer, dat is de komst van Christus. De Messias. De wederkomst. Jacobus verbindt dat woordje geduld dus niet aan. Kijk nou eens wat je allemaal meemaakt. En probeer daar maar niet boos over te zijn. Nee, Kijk nou eens naar wat je mee gaat maken tot de komst van de Heer. Zie, denk eraan, denk daaraan, let daarop, hef je ogen op omhoog. Het is net als met de landbouwer, die verwacht de kostbare vrucht van het land en hij heeft daarbij geduld totdat het de vroege regen. Oktober, november en de late regen maart en april zal hebben ontvangen. Beeld van maanden geduld hebben ook als je soms denkt, dit gaat verkeerd, dit wordt geen kostbare vrucht. Bij de vroege regen, te weinig gevallen, zal de late regen het compenseren? Of dat je heel blij tijdens de vroege regen in november nog dacht. Nou dit kan niet misgaan. Nog even de late regen eroverheen. En dan, dan breekt die oogst los. En dan, dan lijkt het wel minder te zijn. Daar is geduld voor nodig. Het beeld voor die mensen in die tijd heel bekend. Zo moet u ook vers 8 geduldig zijn. En hoe doe je dat dan? Uw hart moet je versterken. Dat is precies het tegenovergestelde als wat die rijke mensen deden, waarover het in vers 5 gaat. Hè. Die hebben hun hart gevoed als op de dag van de slacht. Die zijn alleen maar bezig geweest om, om zichzelf te vullen en te voeden, hun hele hebben en houden... Te gebruiken om er maar van alles uit te halen wat erin zit want morgen sterven wij dat moet een christen niet doen let niet alleen op het hier en nu zowel bij voorspoed als tegenspoed niet maar zie voor en tegenspoed rijkdom en armoede oorlog en vrede in het licht van de komst van Jezus en vul je hart met kracht Versterk je hart, je komt het tegen, ook in 1 Thessalonicense 3 vers 13, waar Paulus zegt, dat is zo mooi hè, opdat God uw hart zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van God en bij de komst van de Heer Jezus Christus. Het is dus een opdracht en het is een geschenk. God beveelt het en hij geeft het. Je hart versterken, wat is dat? Zorgen dat het van binnen gezond blijft. Wraak zorgt er zomaar voor dat je een wrak wordt. Wie is sterk, ook als het onrecht over je heen raast? Niet per definitie degene die het onrecht neersabelt, maar die buigt in het licht van de bazuin die zal klinken en de rechter die zal komen. Ik versterk mijn hart met hoop. Ik voed mij met de belofte van God. Hij zal het horen. Jezus heeft die gelijkenis verteld hè, van die weduwe. ...die bij die onbarmhartige rechter komt. En die rechter die wordt op een gegeven moment zo moe... ...die zo klaar met dat geroep om recht... ...dat hij denkt om van dat mens af te zijn. Zal ik hem maar verhoren? Zal ik maar zorgen dat de zaak wordt opgelost? Dan ben ik tenminste van haar af. Als een onbarmhartige rechter dat doet om van zo iemand af te zijn... ...hoeveel te meer gij uitverkorenen? Uw hemelse vader, als hij zijn kinderen dag en nacht hoort roepen... ...doe ons recht... En meteen daaraan verbindt de Heer Jezus een hele concrete vraag. Als de Zoon van de mens op de aarde komt, zal hij dan dat geloof vinden? Dat geloof, hè? Wij vullen dat meteen in met het waarzaligmakend geloof en het reformatorisch geloof en het gereformeerde beleiden en, en, en weet ik het al niet wat. Maar de Heer Jezus zegt, waar, zoekt de, waar zoek ik naar? Naar het geloof dat gericht is op recht. Ja zeker, het is het allerbelangrijkste dat je weet dat je zonden vergeven zijn als Jezus terugkomt, maar dat hebben we al zo vaak gehoord hè. Dit is zo'n ondergeschoven kind geworden. Dat wij ook als wij letten op de wederkomst van Christus Mogen zeggen, mogen proclameren elkaar, mogen bemoedigen. Dan komt niet alleen de rechter die scheiding maakt tussen schapen en bokken. Daar komt ook de bevrijder die de schepping in ere herstelt. Die de onderlinge verhoudingen zal helen. Die het op zal nemen voor dat wat zo lang verdrukt is. En die ervoor zal zorgen dat dat nooit meer voor zal komen. Dat is je hart versterken. Om de Bijbel zo te lezen in die machtige belofte. Van het herstel van alle dingen. Wat een bemoediging is dat. Ook als je er niet uitkomt. Je gezin niet, in je huwelijk niet, met jezelf niet. Bepaalde verlangens die zijn aangeboren. Je kunt er niet aan toegeven. Wanneer komt die dag? Dat als ik mijn hart zo lang heb mogen versterken. Dat ik het vol hield tot die dag. Dat u dat allemaal van mij afneemt en mij brengt tot mijn eeuwige bestemming. Zoals u mij hebt gewild. Dat is het leven van het geloof. Want. De komst van de Here Is nabij. Weer. Drie keer heeft. Jacobus het over de wederkomst. In een paar versen. Hè? U moet ook geduldig zijn. En uw hart versterken. Want de komst van de Here is nabij. Letterlijk staat er. Want de komst van de Here is nabij gekomen. Die toekomst. Die komt eraan. Ja maar na deze brief heeft het nog zoveel eeuwen geduurd. En nog is het einde niet. Vindt u het erg als ik dat nou even links laat liggen. En dat ik allereerst u vraag niet. Of u God kunt begrijpen. Of dat u gaat zitten rekenen daar waar God zegt. Doe dat maar niet. Kijk eens naar de span van mijn hand. Je verdrinkt. Als je mij probeert te begrijpen. Maar mijn zoon komt eraan. Hij is zeer dichtbij. De komst van de heren. Dat is een oefening in geduld. Later zal Peter eens het ook zeggen. Hè? Als mensen zeggen. 'Nou, Is de heren nou zijn belofte vergeten. Hoe kan het toch. Dat er zoveel ellende plaatsvindt. En de heren Jezus komt niet terug. Hij had het toch beloofd. Er zijn mensen die zijn omhoog blijven kijken nadat hij weg is gegaan en die dachten echt ik ga het nog meemaken. Het is niet gebeurd, hoe kan dat? Vertraagt God dan zijn belofte? Nee. Maar dat heeft, zegt Petrus te maken met het heilsplan van God. Dat hij niet wil dat er ook maar enige verloren zullen gaan, maar dat ze alle tot geloof en bekering zullen worden gebracht. Ook die mensen die nog geboren moeten worden. En zelfs sommige bruten, sommige misdadigers. Sommige moordenaars. Poetin misschien? De komst van de heren is een oefening in geduld. Heren, leer mij u te vertrouwen. Dat ook uw tweede komst niet te laat is, maar op tijd. Tweede gedachte voorbeeld van de volharding ja want in vers 9 zie je de keerzijde van de volharding in vers 9 zegt Jacobus zucht en jammert niet tegen elkaar dat staat er trouwens letterlijk jammert niet tegen elkaar broeders opdat u niet veroordeeld wordt zie de rechter staat voor de deur de komst van de Heere is de komst van een rechter Je mag wel jammeren naar de Heeren. Je mag wel smeken om recht. En je mag dankbaar zijn dat er broeders in de gemeente zijn die opstaan en die daar wat van vinden. Maar als je met elkaar niet meer bent dan een groep lotgenoten en elkaar bevestigt in wat je allemaal is aangedaan, voor je het weet, bouw je elkaar niet op, maar breek je elkaar af. Broeders, jullie moeten niet alleen maar jammeren. Want er komt ook voor jullie een oordeel aan. Wist u dat? Is Jezus je redder? Is God uw vader? Dan hoeft u niet bang te zijn voor de oordeelsdag. Dan niet. Maar het is niet zo zoals sommige mensen zeggen. Als Jezus je redder is op aarde zal hij niet meer als je rechter komen. Dat is niet bij ons. Alleen het grote verschil is, als hij hier je redder was... is de rechter dezelfde persoon en dan zal hij je vrij spreken. Maar je wordt wel geoordeeld. Ik leer dat van Paulus als hij het heeft over de gemeente van Christus die gebouwd wordt... op het fundament van Jezus alleen. En wij worden geroepen om op dat fundament van Jezus... Offers te bouwen tot eer van hem. Maar niet alles is goed. Er zal hout en hooi zijn dat verbrand wordt door God. Die hoogmoedige gedachten. Dat velen zwijgen terwijl je had moeten spreken. Dat velen spreken terwijl je had moeten zwijgen. Dat oren wassen in plaats van voeten wassen. Heel veel ik gaat niet mee naar de nieuwe aarde. Dat wordt allemaal verbrand. Maar dan ga je niet door naar de hel. Want het fundament is Jezus. Alleen dat wat je voor Jezus hebt gedaan. En is dat niet juist vaak. Een liefdesbetoon aan een broeder, aan een arme. Aan iemand uit Jemen, uit Syrië, uit Oekraïne. Of, of die man of die vrouw in de gemeente. Dat jongen of dat, die jongen of dat meisje. Wat, wat, wat anders is. Dat je daar aandacht aan gegeven hebt. Dat zegt Jezus. Dat is goud. Dat blijft. Dat gaat mee. Als Jacobus hier schrijft, zucht niet tegen elkaar broeders op dat u niet veroordeeld wordt, dan zegt hij niet van, kijk uit hoor, niet te veel jammeren, want dan ga je straks verloren. Nee, dan ga je straks anders naar de nieuwe aarde. Ook jouw leven wordt geoordeeld, ook als je slachtoffer bent. Ook als je slachtoffer bent van misbruik, ook als je slachtoffer bent van fraude, ook als je slachtoffer bent van onrecht. Dat wil niet zeggen dat alleen maar degene die jou onrecht aandeed of misbruikt heeft geoordeeld, wordt ook u, als u gelooft. Daarom, als je nou straks voor de troon van Jezus staat en Jezus moet zeggen: Je hebt heel veel met elkaar gezucht over wat het niet was. En ik heb weinig gezien wat het wel was. Is dat ook een bemoediging dat Hij je daarbij wil helpen? Dat het dus mogelijk is om ook het onrecht en wat dan ook. Te boven te komen als wij ons hart versterken. Hoe iemand je ook kapot kan maken. Als het hart vol is met God. En vol wordt van God. Dan mag je volharden. Is dat trouwens niet. Wat Jacobus probeert duidelijk te maken. Wat de rode draad is in Oude en Nieuwe Testament. Hij gebruikt vooral. Omdat het Nieuwe Testament er toen nog niet was. Het Oude Testament. Maar is dat niet de rode draad. Kijk nou eens. Naar de profeten, maar ik zou ook kunnen zeggen de aardsvaders. Kijk nou eens naar het volk van God als collectief Israël. Wat hebben die niet over zich heen gehaald en gekregen? Soms doordat ze het verkeerde deden, maar vaak doordat ze in Gods weg gingen. Dan een rode zee, dan een leeuwenkou. Jeremia werd in een modderpoel geworpen. Jezaja werd in een holle boom gestopt die door midden werd gezaagd, zo levert de overlevering ons over. zoveel lijden, zoveel ellende. En als je die geschiedenis doorziet gaan, zoveel antisemitisme, zoveel christenhaat, zoveel tegenstand. Neem nou dat eens als voorbeeld en dan niet van oh dan moet ik het ook maar op gaan zoeken. Heeren, geef mij maar heel veel lijden, want dat is blijkbaar goed. Nee, zo niet. Andersom, is er één christen die Gods naam beleed, die niet leed? Mijn broeders neemt tot voorbeeld van het lijden en van het geduld van de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben. Juist die profeten, juist die aardsvaders hebben laten zien... dat het een hele worsteling kan zijn. Je zult Hosea heten. Hosea, zegt God. Ik heb een opdracht voor je. Trouw met een vrouw die niet te vertrouwen is. Dat is toch onrechtvaardig. Maar Hosea heeft zijn leven gegeven om zijn volk, Gods volk, te laten zien wat Gods hart is. En hij heeft zich versterkt, hij heeft zijn hart versterkt. Hij heeft het mogen verkondigen, hoe groot God is en hoe heerlijk zijn naam. Hij heeft het tot het volk mogen zeggen als profeet. God komt een keer naar ons toe, als de regen, als de late regen die het land nat maakt. En dan zal hij zeggen, wat zal ik u doen, Ephraim? Wat zal ik u doen, Juda? Dan komen die beloften. Is dat ook wat wij moeten leren vanmiddag? Je kunt natuurlijk denken, ja Jacobus, maar ik kan me toch niet meten met die mensen. Wie ben ik vergeleken bij die grote profeten? Moet ik dat nou als voorbeeld nemen? En dan helemaal als je doorleest in vers 11, dat Jacobus ook nog eens Job erbij had. U hebt toch gehoord van Job, van de volharding van Job, hoe hij heeft volgehouden. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Is dat nou wel zo'n goed voorbeeld, Jacobus? Juist voor mensen die worstelen met het lijden. Moeten we deze tekst dan maar parkeren? Moeten we dan maar doen alsof het in de Bijbel over andere mensen gaat dan wij, mensen van vlees en bloed. Wist u dat het grootste gedeelte... Ja, dat wist u, als u u tenminste nog herinnert. Ik heb het u eerder gezegd. Het grootste gedeelte van het Bijbelboek Job bestaat uit één groot dispuut. Één groot gevecht tussen Job en God. Waarom? Het kan toch niet zo zijn, Heere God, dat ik dit allemaal mee moet maken. Zoals mijn vrienden zeggen, doordat ik fout zat. Ik heb het gedaan... Met de liefde van mijn hart om u te eren, te dienen. Vraag het maar aan de weduwe in mijn straat. Vraag het maar aan de mensen om mij heen. Vraag het maar aan mijn kinderen. Ja heer, u kunt het niet meer aan mijn kinderen vragen, want ze zijn er niet meer. Maar wat heb ik verkeerd gedaan? Dat in die hele beproeving God erop terugkomt en hem meer geeft dan hij ooit heeft gehad. Het is niet zo dat de mensen in de tijd van de Bijbel veel makkelijker met het lijden om konden gaan. En wij moeten elkaar niet wijsmaken door die paar suggestieve citaten uit de kerkgeschiedenis. Alsof iedereen psalmen zingend op het, de brandstapel stond. Het is en het blijft een strijd. Maar wie zijn hart versterkt, ook in deze tijd. Waarin dingen je worden ontzegd. Waarin het moeilijker en moeilijker zal worden om christen te zijn als je je mond niet kunt houden. Dat je weet, ik let op de uitkomst van de heren. Daarom volhard ik. Daarom snap ik waarom Jacobus in navolging van Jezus zegt. Zalig zijn degenen die verdrukt worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden. Want mijn koninkrijk wordt vol met mensen die vrucht dragen als ze lijden. Het voorbeeld van de volharding. We prijzen hen gelukzalig die volharden. Wij zouden denken, de rem gaat er toch op als iemand moeilijke dingen meemaakt. Nee, zegt God. Het vuur wordt erdoor aangewakkerd. Vertrouw er maar op. Hoe meer je losraakt van het aardse hier. Hoe meer je vrucht draagt voor de nieuwe aarde straks. Dan tot slot. Als we gehoord hebben over de ontferming en de barmhartigheid van God. Nog heel kort. Het laatste vers, is dat er nou niet bijgehaald? Tot nu toe was het redelijk te volgen, geduld oefenen, letten op de volharding, al de eeuwen door door de profeten. Het besef dat we worden geoordeeld. En dan ineens, maar voor alle dingen, vers 12, mijn broeders, zweer niet, verbod om te zweren. Niet bij de hemel, ook niet bij de aarde en zweer ook geen enkele andere eet, maar laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. Waar komt dat nou ineens vandaan? Nou, er zijn twee redenen om te zeggen dat het wel degelijk met elkaar te maken heeft. Allereerst komt weer het oordeel te sprake. Dat is het verband met het voorgaande. En twee. <klaar> Wat Jacobus waarschijnlijk heeft waargenomen is dat mensen die in de klem komen, mensen die onrecht wordt aangedaan en die maar geduldig moeten zijn, dat als ze zichzelf willen verdedigen, als ze zichzelf erdoorheen willen slaan, nog al eens te gemakkelijk grote woorden gebruiken. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, maar een christen onder druk wil nog wel eens... God en de hemel erbij halen. Om jezelf te bemoedigen. En dat is wat Jacobus afkeurt. Gebruik niet zomaar, naar buiten toe niet en naar elkaar toe niet, de naam van God van, en in de naam van God, zo God leeft, ik zal. Want hoe harder je dat roept en hoe vaker je dat doet, hoe groter het risico dat je daarmee je eigen onmacht wil benadrukken en je eigen onbetrouwbaarheid laat zien, toch? Waarom zouden wij God erbij moeten halen als wij doen wat hij zegt? Waarom zouden wij de naam van God erbij moeten halen als wij doen wat hij zegt? Jezus zei het ook, laat uw ja-ja zijn en uw nee-nee. Als wij doen wat God van ons vraagt en wij doen wat we zeggen, er is geloof en er zijn de daden. Dan hoeven wij niet krampachtig altijd de hemel en God erbij te halen. Dat is ook wel heel bevrijdend. Het verbod om te zweren is eigenlijk een gebod om betrouwbaar te zijn. Hoe harder je gaat roepen. Het is wel heel geestelijk hoor. En God wil het ook hoor. Hoe gemakkelijk overschreeuw je dan niet jezelf. God weet wel dat je hem nodig hebt. Laat het dan maar zien aan je kinderen. Laten wij het maar zien aan elkaar. En hoe we met elkaar omgaan. Wij vertrouwen dat God komt recht doen. Ik hoef niet meteen allerlei grote woorden te spreken om te zeggen. Maar eens komt het hoor. Het komt. Laat ik daarom tot die tijd maar volharden in toewijding. Heren, leer mij volgen. Heren, leer mij mijzelf verloochenen. Heren, leer mij op te komen voor recht... zonder daarmee een ander weg te zetten. Kortom, dat was het al hoor, punt drie. Dus dan heb ik nog twee minuten tijd om kort samen te vatten... wat u tot nu toe hebt gehoord. Ik denk dat dat wel goed is. Opwekking, oefening tot geduld. We hebben gehoord hoe belangrijk het is dat wij weten... Er komt een moment dat Jezus de deur opentrekt en zegt, zie hier ben ik. En nou is het afgelopen met alle onrecht. En ik heb alles gehoord en ik heb alles gezien en ik weet hoe het zit. En het is voor altijd voorbij. En dat je op mag ademen als je hem gelooft en weet, Heer, nou ben ik niet alleen maar van de zonde af. Maar nou zal er nooit meer dat knagende, zeurende gevoel zijn van pijn omdat het, omdat het nooit erkend is omdat het altijd is weggewuifd. Komst van de Here is reden om te weten. Hij komt rechtzetten. Maar, dat zagen we ook. Die komst van de Here moet ons ook met ontzag laten leven. We kunnen niet alleen maar tegen elkaar zeggen. Och, wat is ons allemaal aangedaan. En dan maar geen vruchten voortbrengen. De Here zal ook kijken. Naar wat er niet en wel voor hem is gedaan. En om ons te bemoedigen hebben we gehoord in het tweede deel van de preek. Het volharding. van velen die ons zijn voorgegaan. Met een lach en een traan. De ene op een hele gruwelijke wijze en de ander ergens stilletjes in eenzaamheid wegkwijnen door honger. En in onze tijd op zoveel verschillende manieren is er lijden onder christenen. Maar let erop, wie volhard tot het einde zal zalig worden. En dat volharden is niet alleen maar mijn spierballen laten zien, maar mijn hart versterken in hem. Die zegt, komma, maar, kom maar weer halen. Heb je hoop nodig? Heb je liefde nodig? Heb je geloof nodig? Is het een moed die je ontbreekt? Kijk eens wat er hier allemaal in mij, de barmhartige God, te halen is. En zo mag ik de naam van God gebruiken. Niet hem erbij halen omdat ik mijn eigen falen moet verbloemen. Maar als ik doe wat hij zegt. Ja zeg en ja doe. Weet ik hij zal er bij me zijn. Misschien is er wel een jongere. Ik weet het wel zeker. Want het werd mij voor de dienst gevraagd. Zou u nou eens in één zin willen samenvatten. Wat ik deze week met deze preek mag doen. Mag ik dan dit aan je meegeven. Aan u als jongeren en ouderen. Wees geduldig. Lees niet alleen de krant. Blijf dicht bij de Bijbel. En verwacht Jezus. Amen.